0: Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcast Indigo. Dzisiaj moją gościnią jest Natalia Konraciuk. Witam serdecznie. Nasz instruktor z Warszawy. 14-letnim stażem pracy jako stylistka i przeszło siedmioletnim... No, tak będzie. ...stażem jako instruktor. Dzisiaj przychodzimy do Was ze szkoleniem, które razem stworzyłyśmy pół na pół razem z Natalią. Nazywa się Start w biznesie. I opowiemy Wam, czego można się spodziewać po tym szkoleniu. Opowiemy też o procesie, jak powstawało, po co powstało, co było naszym nadrzędnym celem, jak się do niego przyłożyłyśmy. To jest nasze pierwsze digitalowe dziecko. Tak. I chciałyśmy, żeby było wybitne. Czy będzie? Wy nam ocenicie, wy nam powiecie. Ale najpierw żebyście nie musiały inwestować w kota w worku. Opowiemy po prostu, czego po tym szkoleniu można się spodziewać. W pierwszej kolejności powiemy, że pracowałyśmy przeszło... Ile? W zeszłym roku? Z 80, 80 godzin. godzin. Lekko. Wiecie, to się wydaje, że... 80 godzin, Boże, jak to wiele. No, jak się okazało, Sporo. lekkim liczeniem to było z 80 godzin. Chciałyśmy naprawdę poukładać tą wiedzę w sposób merytoryczny, w pigułce. Bez lania wody. Ale jednocześnie też tak mocno napakować. To tak, miałyśmy taką wizję, że osoby, które będą na tym kursie, będzie im głowa parować. Będą musiały robić stop, żeby odpocząć. Notatki. I, dokładnie, wyjść na spacer, wrócić i potem znowu być gotowe. Wiecie, ja też na przykład dużo się szkolę w kwestiach inwestycyjnych. tak które są dla mnie zupełnie nowe. Te szkolenia, które odbywałam sobie w zeszłym roku, też internetowe, były dla mnie wielką inspiracją, bo ucząc się czy o giełdzie, czy o kryptowalutach, czy o NFT, naprawdę to jest wszystko nowe słownictwo i mi łeb pękał. I wiecie, to jest taka wiedza high-tech i tego no nie uczą nas w szkole, Pewnie. więc tak pomyślałyśmy, że w taki sam sposób młoda stylistka, która kocha robić paznokcie i tym chce się zajmować, w taki sam sposób będziemy się z nią komunikować. W sensie tak samo jak te rzeczy takie trudne i można w sposób prosty wyłożyć, to tak samo chciałyśmy to zrobić. Bo prowadzenie swojej firmy, umówmy się, nie jest proste i jest pełne wyzwań, ale jak się to podzieli na sektory, poukłada, to nagle po kroczku jest łatwiej. No i my tak zrobiłyśmy. Podzieliłyśmy te wszystkie kroczki na panele szkoleniowe online. I dzisiaj opowiemy sobie o każdym z nich. Pierwsze pięć paneli to są panele natalki jako praktyka, i osoby, która nie tylko prowadzi swój salon z dużymi sukcesami, ale również instruktora, który już wyszkolił, no myślę, że lekko kilka tysięcy myślę, że tak. kursantek. Czyli to jest know-how nie tylko Natalii jako właściciela salonu i takiej dziewczyny, która kiedyś drżącymi rękoma po raz pierwszy wynajmowała dane miejsce i zastanawiała się, czy sobie poradzi, ale również know-how tych wszystkich kursantek, które przychodzą do ciebie i dzielą się obawami. swoimi dokładnie czy obawami, czy potem też sukcesami. Jasne. Czyli to jest taka niezwykle zmerytoryzowana wiedza i taka, wiecie, sentencja, no, kilku tysięcy historii, tak? które Natalia poznała. Zgadza się. No i tam też jest, ojej, dobra, nie będę spoilować, Beauty Mental, ale Natalka o tym opowie. To jest hit, to jest coś, co Natalka stworzyła sama, ale. Dobra, to za ja będę tak, 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 dobra.
1: Więc zaczynamy od tego, że w pierwszym panelu opowiadam o szkoleniach. O tym, jakie szkolenia wybrać w ogóle na początek, na co zwrócić uwagę, które szkolenia jakby w jakiej kolejności zrobić, żeby nie przepalać budżetu, albo też nie robić tych szkoleń, nie wiem, za szybko naraz, bo często też jest taki problem, że kursantki mają kasę, inwestują w wszystkie szkolenia, a to nie do końca zawsze jest dobry wybór, mhm. więc o tym opowiadam obszernie i też o tym, jak wybrać dobrego instruktora, jakby na co zwrócić uwagę. Co jest ważne, żeby jeżeli już mamy zainwestować te kilka stów w szkolenie, to żeby to faktycznie było w takim miejscu, gdzie wiemy, że dostaniemy to po co przechodzimy po prostu. Oprócz też merytoryki, to takie zwykłe, ludzkie, empatyczne podejście. Więc o wyborze instruktora, o wyborze szkoleń w panelu pierwszym. Tak. W drugim panelu poruszamy takie tematy związane z salonem, jakby z wyposażeniem salonu w dwóch wersjach, w wersji budżetowej, w wersji bardziej pro, bo nazwijmy mhm. to tak. Uświadamiam też, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób wybierać w ogóle te produkty na początek, jak inwestować, ile zainwestować, jakie w ogóle mamy opcje, bo też dużo osób się gubi w tym nadmiarze tych produktów i nadmiarze tego wyboru, mhm. więc tutaj też pokazujemy w prosty sposób, jak to wyliczyć, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, żeby też tego budżetu nie przepalić, ile takie stanowisko w ogóle może kosztować, co jest niezbędne, żeby rozpocząć pracę w salonie, czy jako stylistka paznokci. Jakie produkty są potrzebne, jest wszystko wyliczone, co, ile kosztuje i jakby na co zwrócić uwagę, super to jest pokazane. No i oczywiście też na tej podstawie, jak wyliczyć koszty naszych usług, jak w ogóle wyliczyć cenik żeby to nam się opłacało, żeby nam się to zwróciło, żeby to było rentowne. Więc dużo o finansach generalnie, o finansach, o inwestycji, o możliwościach, jakie mamy w tym obszarze.
0: Przede wszystkim o tym, żeby nie pominąć żadnych kosztów, żeby zdawać sobie sprawę, że to, co przyniosą nam klientki, czyli obrót, to nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co de facto. Jak to zarabiamy i w jaki sposób też śrubować te wyniki, żeby zarabiać coraz lepiej.
1: Zgadza się. Opowiadam też o tym, jak zdobywać pierwszych klientów, pierwszych kolejnych, jak rozkręcać w ogóle to, żeby faktycznie ten nasz kalendarz był pełen, mhm. na co zwrócić uwagę i jakie czynniki na to też wpływają, bo nam mhm. się wydaje, że tutaj tylko i wyłącznie, jak będziemy się zaharowywać po 12 godzin, to wtedy to będzie miało ręce i nogi. A ja tu pokazuję trochę inną perspektywę. Jakie usługi można wprowadzić, jak zmienić właśnie cenik, jak w ogóle wyliczyć tą rentowność, żebyśmy my rozumiały, ile z jednej klientki mamy kasę, ile nas to w ogóle kosztuje bo wiele stylistek, mam wrażenie, nie ma pojęcia i po prostu się spala. I też porusza Natalka w
0: dobitny sposób, co jest tak naprawdę kluczowym i najcięższym kosztem prowadzenia salonu kosmetycznego i uwaga, nie są to produkty. To prawda. Dziewczyny, nie są to produkty i szukanie pierwszej kolejności, oszczędności na produktach wydaje się najłatwiejszym, ale z drugiej strony dość ryzykownym posunięciem. O tym opowiedziałyśmy na podcaście, ile kosztuje usługa. To jeżeli jeszcze nie zaznajomiłyście się, to, to jest kawał merytoryczny wiedzy Tam razem z Natalką omówiłyśmy to dogłębnie, bo warto mieć świadomość, ile
1: de facto wydaje w produktach na wykonanie jednej usługi. Zgadza się i naprawdę też podczas tego podcastu i podczas tego szkolenia dajemy jakby też podpowiedzi, inspiracje, żebyście wiedziały, na co w ogóle zwrócić uwagę mhm. podczas wyliczania. W ogóle uczymy się liczyć, a może tak to nazwiemy. Faktycznie tak. tak to wygląda, tak? Bierzemy kartkę, kalkulator i po prostu jazda. Zaczynamy liczyć to, jakie koszty w ogóle ponosimy i nawet zaczynamy od takich kwot jak waciki 20 groszy, bo o tym się nie myśli, nie? Więc to jest bardzo, bardzo fajnie przedstawione i to jest bardzo pomocne, gdybym ja dostała taki panel wiedzy, jak zaczynałam, to no, to byłoby na pewno fajnie, nie źle, ale byłoby na pewno dużo łatwiej, byłoby mniej stresu i to też właśnie jest jakby ta idea nasza, po co my to robimy, żeby oszczędzić wam popełnianie tych błędów, które my już popełniłyśmy. Czyli no po prostu chcemy pomóc, no tak po ludzku, tak? Żeby faktycznie gdzieś tam ułatwić ten start w biznesie. Wiecie, nam przyświeca e, prosty cel. Jeżeli stylistką będzie
0: e, jak najszybciej dobrze się żyło na usłudze i będą chciały się rozwijać i będą chciały rozwijać tą branżę. Bo jeżeli ty jesteś stylistką, która dobrze zarabia na paznokciach, to i pójdziesz na szkolenie i kupisz produkty. Więc tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki.
1: Win-win. Czyli tutaj w dużym skrócie opowiedziałam o czterech panelach, ponieważ jest to podzielone na cztery różne panele i każdy z paneli posiada ten inny wsad merytoryczny. A piąty panel... Ostatni, podsumowujący wszystko pięknie, idealnie to tak zwany beauty mental, który uwielbiam, kocham i się w tym po prostu pasjonuję. I w tym panelu opowiadam o generalnie podejściu do rozwoju, o podejściu do swojego sposobu myślenia, o zmianie sposobu myślenia na tyle, na ile to jest możliwe. O naszych ograniczających przekonaniach podpowiadam o tym, co słuchać, co czytać, skąd taką wiedzę czerpać, żeby chociaż w jednym procencie zajawić może kogoś, kto, jeżeli się na to zdecyduje, to realnie wpłynie na jakość swojego życia. I to jest coś pięknego, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że Natal
0: Okej, okay, empirycznie sama doświadczyła uwolnienia wielu obaw, które miała w życiu, ale również ma do tego twarde narzędzia, ponieważ szkoliła się w tym zakresie.
1: No tak, jestem certyfikowanym trenerem mentalnym. Szkoliłam się przez kilka miesięcy, żeby zdobyć tę wiedzę i narzędzia. Cały czas to robię, ale faktycznie posiadam dokument potwierdzający moją wiedzę. Dla osoby, która nie ma pojęcia, czym jest beauty mental, w jednym zdaniu. Ogólnie trening mentalny to praca na aktualnych zasobach, na tym, co mamy tu i teraz, nie cofając się za bardzo do przeszłości, ale nie wybiegając też aż tak bardzo mocno w przyszłość, ponieważ trening mentalny wywodzi się ze sportu. Porównywany jest do meczu, który dzieje się aktualnie na boisku. Mhm. I tak jest też w życiu. Jakby my działamy z tym, co mamy teraz, mhm. możemy zaplanować jakby działania na przyszłość. Nie ma do końca sensu jakby grzebanie w tym, co się kiedyś wydarzyło, oprócz wyciągania z tego lekcji. Więc tu skupiamy się na teraźniejszości, na tym, co możemy zrobić z tym, co mamy w tym momencie, z tymi zasobami finansowymi motywacyjnymi relacyjnymi i po prostu wykorzystanie tego tu i teraz z nadzieją, z celem, że te działania, które podejmujemy w tym momencie, zaowocują nam w przyszłości. To jest ciekawe, że jest to wiedza powszechnie
0: dostępna, bo już Budda nauczał, że zamartwianie się o przyszłość, przeżywanie i rozdrapywanie przyszłości to są wszystkie źródła naszego nieszczęścia. I gdyby człowiek zajmował się tylko i wyłącznie chwilą obecną, teraźniejszością, to byłby szczęśliwy. I jak to się dzieje, że my cały czas to sobie robimy?
1: No, to prawda. I tam jakby w tym naszym kursie pada takie jedno zdanie, że nie zmienimy przeszłości, nie mamy na to wpływu, ale mamy 100% odpowiedzialności za to, co z tym zrobimy w teraźniejszym życiu. I to jest wow.
0: Nie możemy dać się sterować przeszłości i nie możemy dać się zamartwić przyszłości, bo po prostu jest droga równia pochyła do szaleństwa.
1: Także faktycznie zależało mi, zależało nam, żeby pobudzić potencjał tych wszystkich zdolnych kobiet, które mają wspaniałe narzędzia potencjał do tego, żeby rozwijać siebie, swoje biznesy, poprawiać jakość swojego życia, jeżeli tylko, tak wybierze.
0: Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że Beauty Mental jest to technika wynaleziona przez Natalię, można tak powiedzieć. Wynaleziona, powiedzmy, wiecie, no, to brzmi może... jak Einstein, ale stworzona, ponieważ...
1: Gdzieś tam wybrałam te najważniejsze dla mnie, najbardziej działające narzędzia, które uważam, że w branży beauty po prostu mają szansę zadziałać. Jednym słowem zaadaptowałaś to, co
0: jest w treningów sportowych i światowej klaski, Czasy sportowcy w taki sposób zdobywają swoje najlepsze osiągi. Ty przełożyłaś to na beauty, czyli na naszą branżę stylizacji tak. paznokci. No to jest genialne. W tym piątym panelu macie tam bodajże 30 minut i słuchajcie, dziewczyny, które już przesłuchały te szkolenia, one są zakochane w tym piątym panelu. Jestem bardzo ciekawa feedbacku. Bardzo. Bardzo jesteśmy ciekawe, co wy powiecie na temat naszych paneli. No i właśnie, teraz przejdźmy do tych mniej sekcji paneli, czyli od 6 do 10 moje. Moi drodzy, no zajęłam się tematami, które kiedyś dla mnie były najtrudniejsze. Najbardziej je odpychałam, chciałam je delegować wszystkim naokoło. No i dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to po prostu było głupie. Czyli zaczynamy od wszystkich czynności formalno-prawnych. Pierwszy rozdział mój, czyli szósty w kursie. Panel opowiada o tym, jak założyć działalność gospodarczą. Biorę was za rękę i przeprowadzam was przez te wszystkie Procesy, pokazuje jak to zrobić, że można to zrobić online, tłumaczy, czy musimy się zgłaszać po NIP, czym jest REGON. Takie, wiecie, rzeczy, których fajnie gdyby nas uczyli w edukacji klasycznej, a nie uczyli nas, jaki jest prawy dopływ Nilu. A my
1: się tego boimy. Nie, ktoś myśli, muszę złożyć działalność gospodarczą. Bo jak? W ogóle, jak to brzmi, jak jakiś w ogóle tutaj kosmos, nie? To nie jest trudne na koniec. Ja siebie miał. też pamiętam, jak byłam młodą styliską paznokci. Słuchajcie, w bałam się tego. A, a, dokładnie. fiskalnej się bałam. A, dokładnie. Ja
0: 12 lat temu to w ogóle, wiesz, ignorowałam to, jaką mamy formę prawną.
1: I mówiłam do
0: księgowej, to wy wybierzcie.
1: Dokładnie. Wiesz, rozumiesz, a sobie A myślisz. teraz ile jest w ogóle przywilei, ułatwień? Tak. Tylko warto to wiedzieć, dlatego posłuchajcie kursu. I
0: o tym też mówię w kolejnym moim panelu, który po prostu mówi o podatkach, czyli mówi o tym, co bez względu na to, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy i tak zapłacimy, a im bardziej będziemy rozumieć, tym mniej zapłacimy. Wydaje nam się, że od podatków jest księgowa. No... Tak i nie. Absolutnie nie radziłabym nikomu samemu się księgować. Natomiast trzeba wiedzieć, jakie dokumenty dostarcza się księgowej i jak ją znaleźć. To jest jeszcze inny temat, to jest z kolei panel numer 8, bo wybór księgowej powinien być równie strategiczny, jak wybór miejsca, w którym chcemy wykonywać nasze usługi. I naprawdę nie przesadzam w tym momencie. Pamiętajcie, podatki i sposób, w jaki podchodzimy do wydatków, do podatków, czy umiemy je w odpowiedni sposób zaksięgować, to jest absolutny katalizator tego, ile będziemy zarabiać. Tutaj chcę nadmienić jedną rzecz. Przedsiębiorca jest swoim własnym szefem, czyli sam decyduje o swojej wypłacie. I trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zarabiasz pieniądze, czyli jeżeli przychodzi do ciebie klientka i te pieniądze wkłada do twojej kasy, no to nie ma nic wspólnego z tym, co ty de facto zarabiasz i wkładasz potem do kieszeni. Trzeba o tym pamiętać, tak? Ponieważ po drodze jeszcze masz zylion podatków, niektóre z nich można ominąć. I o tym też jest ten rozdział. W jaki sposób dowiedzieć się o ulgach podatkowych, jak jakie mamy ulgi podatkowe, że są pewne elementy, szczególnie na początku działalności, tak zwane kwoty wolne od podatków w wysokości na przykład 30 tysięcy, że nie będziesz płacić ZUS-u, tudzież będziesz go płacić preferencyjny, potem wiecie, tego jest naprawdę sporo i to na początku brzmi, o Boże, nie, nie, niech księgowa to za mnie zrobi, ale wiecie jak jest, są przykłady, przypadki, w których księgowa nie zajęła się Wami zbyt mm, wybitnie, to prawda. Tylko po prostu potraktowała Was jak kolejną osobę, od której dostanie 100 czy 200 zł na miesiąc i ona tak zrobi naprawdę zrobi absolutne minimum i tak, jesteśmy happy, nie? Dokładnie. To też taka, taką mamy perspektywę, że księgowa to będzie wszystko wiedzieć o naszym biznesie. Nie, nie będzie, dlatego że takich biznesów jak Dokładnie. nasz. nie jesteś jedyna. Są tysiące, i teraz. Pomyśl sobie, że księgowa o wszystkich ma wiedzieć doskonale, rozumieć każdy z tych. No nie, ona też będzie się dywersyfikować. Ona też będzie wybierać zadania wysoko opłacalne, czyli niestety, ale więcej uwagi z założenia poświęci swojemu klientowi, którego zarabia parę tysięcy złotych.
1: A tutaj myślę, że też chodzi o to, żeby też wiedzieć, czego wymagać od takie księgowe. mamy chociaż podstawowe tak. minimum wiedzy, to tak. wiemy, że ej, no kochana, ja widziałam, czytałam, słyszałam, że coś takiego, czy ty mi o tym nie powiedziałaś. Tak, I dokładnie. wtedy jest takie, e, no bo, hmm, no i wtedy... Złapałam cię na gorącym. I wtedy wiesz, czy zmieniać, czy negocjować, czy cokolwiek innego robić w, tym, w tej materii. O tym też mówię właśnie w tym ósmym panelu, w jaki sposób pozyskać dobrą księgowę i
0: skąd wiedzieć, czy mamy dobrą księgową? Hmm. To jest zawód tak zwanego wysokiego zaufania, czyli idziemy do lekarza, no i zakładamy, że on wie, że będzie nas prowadzić dobrze, a my mu ufamy. No bo jak ja mam sprawdzić, czy on faktycznie w wyczaił w moim brzuchu jakieś nie, niesprawności, nieścisłości i zapisał mi odpowiednie lekarstwa, tak? No i trochę też tak jest z księgową. Myślimy sobie, no skąd ja mam wiedzieć, czy ona mnie dobrze księguje? Otóż możesz to wiedzieć. O ile pójście na Akademię Medyczną zajęłoby nam 7 lat minimum, żeby dostać jakiekolwiek podstawowe rozeznanie, o tyle w przypadku księgowej, słuchajcie, to no nie chcę mówić, że po naszym kursie będziecie już wiedziały 100%, ale obiecuję Wam, że takie 70-80% lekko. A trzeba też nadmienić, że polski system księgowania jest skomplikowany i im bardziej Ty będziesz wiedzieć, na czym polega zadanie Twojej księgowej, tym lepszy wspólny rezultat uzyskacie. A o to przecież chodzi, bo rezultatem jest to, żebyś płaciła jak najmniejsze podatki. I teraz nie ma co narzekać, lamentować, mówić, że o Boże, Polska źle zarządzana i tak dalej. Tak to wszystko prawda. My jesteśmy w Europie drudzy, jeśli chodzi o trudności w księgowaniu, a na świecie też wiedziemy prem, więc no nie jest to chlubny wynik, ale tak jest i tego nie zmienimy. No i teraz tutaj podchodząc z tym tematem beauty mentalu. Co mogę zrobić? No nie zmienię ustawodawcy, tak? Ale mam wpływ na to, że się nauczę tej księgowości, tak samo jak się nauczę robić ładne zdjęcia prac, tak samo jak się nauczę korzystać z mediów społecznościowych, żeby być partnerem do rozmowy. No trochę to jest tak Odpowiedzialność przedsiębiorcy. No, bierzemy to wszystko na klatę. Chcesz mieć biznes? No to masz. Zresztą, też na wszelki wypadek, gdybyście potrzebowały, to w ósmym tym panelu jest taki załącznik: umowa z księgowością, dzięki której możesz się czuć bezpiecznie, jeżeli odpukać będziesz miała kontrolę z urzędu skarbowego, żeby przykładowo to księgowa zapłaciła za ciebie karę, jeżeli cię źle zaksięguje, a urząd to wyłapie, tak? Tudzież o tym, że to księgowa będzie cię reprezentować w trakcie takiej kontroli, bo pamiętajcie, przedsiębiorca nie powinien sam siebie reprezentować podczas kontroli, a to też nie jest oczywiste, jeżeli nie ustalisz tego na początku znalezienia księgowej, tak? Gdzie już szukać? No tam fajne takie typy życiowe po podpowiadamy. Co zrobić, żeby właśnie się nie naciąć i tylko mieć kogoś, kto faktycznie będzie chciał Cię rozsądnie księgować? Bardzo cenne, bardzo. Dziewiąty temat, oj, no to już chyba najbardziej nielubiony przez każdego przedsiębiorcę w Polsce, to jest ZUS. Nie lubiliśmy go nigdy, ponieważ uważamy, że ilość pieniędzy, które trzeba zapłacić jest zupełnie nieproporcjonalna do tego, co otrzymujemy. Co zrobić? Czy są jakieś ulgi? Czy ja mogę z tego ZUS-u zrezygnować, nie płacić? Czy ja muszę to zgłosić, czy to mi się przynależy od momentu założenia działalności. I teraz spoko, możesz zaufać, że twoja księgowa z pewnością ci przekaże informacje dobrze i ty na pewno o niczym nie zapomnisz. No ale to jest takie trochę... Mm. Ryzykowne. <śmiech> tak, dokładnie. No nie lepiej jest po prostu przejrzeć kurs, który w 20 minut ci wytłumaczy, który być może przewiniesz sobie 3, 4, 5 razy, bo nie wszystko będzie dla ciebie oczywiste. Zatrzymasz, zrobisz notatki, a na koniec powiesz, ty to wcale nie jest aż tak skomplikowane, jak myślałam. I przynajmniej wiem, o czym mam rozmawiać o co pytać. No i też pytanie o formę podatkową, którą chcemy wybrać, bo od nowego ładu jest tak, że w zależności od tego, czy jesteś na skali podatkowej, czy na klasycznym opodatkowaniu, masz do zapłaty inny ZUS. Ponieważ wprowadzono tak zwaną składkę zdrowotną, która jest trzecim ukrytym podatkiem i w zależności od tego, którą formę wybierasz, to płacisz albo 4,9%, albo 9%. Wiem, to brzmi okropnie, nie martwcie się, wszystko rozpisaliśmy, zrobiliśmy symulację podatkową, w której dokładnie tłumaczymy, ile zapłacisz na przykładzie dochodu 5% tysięcy złotych. To, co również zdobywamy podczas dziewiątego panelu, to jest na konkretnych liczbach informacja, ile zapłacę, czyli ile zarobię do kieszeni, jeśli generuję dochód pięciu tysięcy złotych. Jaka kwota będzie tą kwotą wolną od podatku? A ile będę musiał zapłacić? Ja to wszystko rozpisuję, opowiadam, tłumaczę i naprawdę, naprawdę można to zrozumieć. Słuchajcie, skoro ja to zrozumiałam mało tego, zrobiłam z tego szkolenie, Tutaj uwaga, oczywiście, że przy współpracy i zarówno z naszą księgowością i z naszą kancelarią, bo sama to bym mogła sobie po prostu opowiedzieć moje doświadczenia. Ja tutaj chciałam zrobić wsad merytoryczny i kawał mięcha, więc wziąłam sobie najlepszych specjalistów do współpracy, żeby dać wam informacje, które są teraz na ten dzień dzisiejszy, po tym nowym, nowym ładzie, po 1 lipca 2022, aktualne. I to też jest ważne, tak? I uwierzcie mi, że po przejściu tego panelu razem ze mną będziecie rozumieć. A nawet jeżeli będziecie rozumieć 50%, to i tak jest ogromna zmiana względem nierozumienia 0% i w ogóle nie myślenia o tym i odsuwania tego.
1: I myślę, żeby Was nie zmyliła też nazwa Start w biznesie, bo to się przyda też przedsiębiorcom, którzy już prowadzą przedsiębiorstwa kilka lat. Mi się przydało.
0: To prawda. To prawda, my po prostu podeszliśmy do tematu bardzo ambitnie i chciałyśmy zrobić taki kurs, do którego będziesz mógł wracać latami. Kwestie ustawodawstwa, czyli wszystko, co w prawie zmienia się. O tym trzeba pamiętać, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie zrobić kursu, który będzie zawsze aktualny, ale jesteśmy w stanie robić aktualizacje i takie też zapewniamy w tym kursie. Raz na miesiąc dziewczyny, które są w tym kursie, dostają newsletter z informacją, co nowego w naszym prawie się zmieniło. I o ile te y, informacje zmienne nie dotyczą do końca tej części Natalki, bo wiadomo, że te części są bardziej stałe, o tyle te moje, związane z prawem, gospodarką, rozwojem firmy, podatkami, jak najbardziej tak. I przechodzimy do ostatniego dziesiątego panelu, w sumie mój ulubiony, budowanie zespołu, czyli sous w jaki sposób zatrudniać, na co zwrócić uwagę, jakie są najczęściej preferowane formy zatrudnienia w naszej branży. Macie tam dziewczyny wzory umów, dzięki którym nie musicie już nigdzie iść, załatwiać czegoś uprawnika, płacić za wizytę, potem płacić za wykonanie tych umów. Macie umowy w załączniku dopasowane do stylizacji paznokci, razem z klauzulą poufności, razem z zakazem konkurencji, z wyjaśnieniem tak naprawdę, co można, a czego nie można umieścić w zakazie konkurencji, żeby ta umowa była zgodna z konstytucją. No naprawdę strasznie fajna sprawa. Ja się tak cieszyłam, jak to tworzyłam. Bo Mega sobie... potrzebne,
1: naprawdę. Ile już słyszałoś historii takich no, niezbyt przyjemnych tak. i niefajnych. I jak to może was uchronić, dziewczyny? To jest niesamowite. Jak to może wam dać po prostu poczucie bezpieczeństwa? O to nam
0: też chodziło. Tak, Chciałyśmy po prostu zrobić coś, dzięki czemu będzie wam łatwiej.
1: Ten kurs jest świetny, krótko mówiąc.
0: No i co tu zrobić? No chciałybyśmy być bardziej skromne i powiedzieć, nie
1: no pierwszy, wiecie, nie wiemy jak wyszedł. No wyszedł świetnie, naprawdę. Naprawdę jest dobre. Sama zazdroszczę tym osobom, które go dostaną na początku swojej drogi. No, ale dobra, call to action, moje drogie. Dla tych z
0: Was, które przesłuchały ten odcinek, przez następne 24 godziny 20% zniżki na kurs.
1: No i super. W
0: podzięce za to, że jesteście na bieżąco i interesuje Was, co chcemy Wam przekazać naszymi podcastami, macie taką niespodziankę. Te 20% zniżki. Do tego jeszcze pamiętajcie, że każda osoba, która zakupi kurs, dostanie zniżkę na produkty w wysokości 15%. Jednorazowy zakup. Wow.
1: Naprawdę wow, super.
0: Spieszcie się, moje drogie, jeżeli kurs was zainteresował, bo oferta minus 20% będzie trwała tylko przez następną dobę, a potem kurs wraca do normalnej ceny. No i teraz właśnie jaka jest cena? 350 zł, to jest cena regularna, a minus 20% to jest 280 zł. Taka jest cena e, przez tą dobę, od momentu opublikowania podcastu. No właśnie, Natka, może się odniesiemy do tej kwoty, bo
1: prawdę powiedziawszy... To? Znaczy, jak w ogóle zaczęłyśmy pracę nad tym kursem, Spodziewam się, że to będzie dużo droższe. Nie gadałyśmy wtedy jeszcze, jak on będzie wyceniony, więc dla mnie ta kwota jest, no, nieadekwatna do <śladu> merytorycznego, po prostu. Na korzyść nabywcy. Na korzyść nabywców, oczywiście, że tak, naprawdę. Ja wam powiem
0: szczerze, ja miałam takie myśli w głowie, że ja ten kurs mogłabym sprzedawać za złotówkę, bo ja po prostu chciałabym tej branży oddać co najlepsze. Tylko obawiam się, że tak. wtedy ludzie... Nie doceniliby tego, bo W ogóle tak. by nie otworzyli tego kursu. Że jednak, jeżeli za coś zapłacisz, to, to jest taki psychologiczny mechanizm, no to są badania. że po prostu bardziej jesteś zaangażowany tak. w to, bo musiałeś to kupić. No i tyle. I uznałam, że jeżeli wyjście do kina i zakup popcornu w dzisiejszych czasach kosztujecie 120 zł, a do tego jeszcze wcześniej pójdziesz może na obiad i zapłacisz kolejne 200 zł, no to to jest, słuchajcie, cena tego kursu. Naprawdę nie ma się na czym zastanawiać. Dajcie znak, co sądzicie. Z przyjemnością przyjmiemy każdą opinię, bo wiecie, może następnym razem wolałybyście, żeby te panele w kolejnym kursie, które zrobimy, były krótsze, a może dłuższe. Każda wskazówka użytkownika jest na miarę złota. Dajcie Więc znacie. czekamy
1: na feedback, o jest dla nas najcenniejszy. Bardzo dziękujemy, że wysłuchałyście naszego podcastu. Dziękujemy i dobrego oglądania. Trzymamy kciuki. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Hej. Cześć. Pa!